0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 von Mausgebabbel, dem deutschen Disney Park Podcast. Und ja, es ist ja erstmal Weihnachten und ähm, ein ganz besonderes Weihnachten, weil nämlich heute endlich wie versprochen Disney den Trailer zu Galaxy's Edge rausgebracht hat. Also, das lange Warten hat jetzt so ein bisschen mal ein Ende. Ich wollte schon vor ein paar Tagen aufnehmen und dann, ja, war ja über zu lesen, dass Disney schon seit einiger Zeit angekündigt hat. Heute im Rahmen seiner Weihnachts-, seines Weihnachts-Specials auf ABC, was ja jedes Jahr läuft, da in einem der Werbeblöcke neue Infos zu der Star-Wars-Erweiterung Galaxy's Edge rauszuhauen. Das ist jetzt endlich passiert und ich werde das Video auch in meinen Show Notes verlinken. Ihr findet das auch auf facebook.de slash mausgebabbel, aber... Mal als kleiner Spoiler gehe ich das gerne mal mit euch durch. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Man sieht natürlich so ein paar äh, ja, Bilder aus dem Star Wars Universum. Dann ähm, gibt es einen Imagineer, der so ein bisschen was erzählt, wie, ja, wie immersive das Ganze sein wird. Man sieht eine Menge Leute, die Droiden bauen, die Masken bauen. Und ähm, ja, dann stellt sich natürlich zuerst die Frage, wird das dort wirklich so aussehen? Sind das irgendwie Aufnahmen aus äh, ja, von dem letzten Filmdreh? Oder ist das wirklich in der Tat alles, was man dann dort in dem Black Spire Outpost alles zu sehen bekommt. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das auch für die Rides, ähm, wie auch immer, aber in der Cantina und rund um, in den Shops und so wird vielleicht der ein oder andere in ja, Kostüm oder in vollem mit Masken und sonstigen rumlaufen. Also schon mal ein sehr, sehr spannender Ausblick. Dann sieht man eine Dame, Carrie Beck heißt die, die schimpft sich, Vice President Lucasfilm Story Group, die eben auch erzählt, wie toll das ist, dass man ja zum ersten Mal wirklich in die Story reingehen kann, man kann dort rumlaufen und und praktisch das Star-Wars-Universum zum Leben erweckt sehen, ist die Frage, die wir schon vielfach diskutiert haben, wie wird das Ganze denn am Ende des Tages sein? Weil auch da wieder, wenn man da ja Schulter an Schulter mit tausend anderen Menschen sich durchdrückt, ist die Frage, wie sehr man wirklich dieses Star-Wars-Gefühl bekommen kann. Wenn das so wird, wie es dort klingt oder nur annähernd so, wird das der absolute Wahnsinn und auf jeden Fall eine Reise wert. Man sieht auch noch ein paar neue Aufnahmen aus den beiden Rides. Zuallererst gibt es da so einen kleinen Clip aus dem Millennium Falcon, Smugglers Run, so wie der Ride ja heißen wird. Und es ist jetzt auch dort zu sehen, es sind doch sechs Plätze. Wir hatten ja neulich mal, gab es ein kleines Bild aus dem Cockpit raus. War nur vier Plätze zu sehen. scheint jetzt in der Tat wirklich so zu sein, wie angekündigt, dass es dort sich um sechs Plätze handelt. Dann sieht man die Menschen, die hinten sitzen, wild auf Knöpfen rumdrücken, während die vorne doch eher zu fliegen scheinen, wobei auch das, ja, das ist natürlich so eine Schauspielerfamilie, die man da reinsetzt für dieses Werbevideo. Es sieht sehr, sehr lebhaft aus. Also es wackelt ordentlich. Es wird ein guter, ein eigener Simulator natürlich sein. Der Film auch relativ gut. Und inwieweit man da den Einfluss haben wird, es soll ja, wie gesagt, in Echtzeit gerendert werden. Und angeblich hat jeder Knopf, den man drückt, ja irgendeine, irgendeine Wirkung. Man sieht nicht so genau, was die beiden Personen vorne tun. Die Leute hinten auf jeden Fall drücken, einfach auf der Seite, großflächig auf Knöpfe. Das sieht so ein bisschen aus, wie man es äh, am Ende des Tages auch in Mission Space hat, dass man letzten Endes auf Kommando den einen oder anderen Knopf drückt, vielleicht in dem Fall irgendwie nach vorne schießt oder so. Ich denke aber auch da, die begehrten Plätze werden die vorne sein. Auch sieht das nicht so aus dass man wirklich gut sieht von hinten, also je nachdem wenn man ein bisschen kleiner ist, hat man natürlich den anderen Sitz vor der Nase, die sind hintereinander angebracht, jeweils zwei nebeneinander, drei dann nach hinten, also sechs Personen pro Cockpit. Das muss man sich mal anschauen, wie das am Ende des Tages sein wird, ob es eine extra Extraschlange gibt für die ersten beiden Plätze. Tja, also wenn man mich fragt, klar, ich will auch dann lieber vorne sitzen, das mache ich bei Rides ja generell so, ich bin auch einer jemand, der dann lieber nochmal wartet und vorne dem Castmember sagt äh, oder fragt, ob man vorne sitzen kann und dann lieber nochmal eine Bahn abwartet und dafür aber keine Hinterköpfe vor sich hat, sondern in der Regel in voller Pracht sich alles angucken kann. Ich weiß, bei Achterbahn ist das hier immer so eine Diskussion. Ist es hinten besser, weil es schneller ist oder ist es vorne besser? Mir ist egal, auch wenn es vorne langsamer ist. Ich sehe gern irgendwie die Ausblick, äh, den Ausblick und nicht noch irgendwie einen Haufen Leute. Aber... Das müssen ähm, wir sich mal anschauen bei Galaxy's Edge, wie das Ganze dann wird. Das lösen jetzt aktuell viele ja auch ein bisschen anders. Ja, kurzer Exkurs, wenn man sich anschaut, wie der neue Harry Potter Rollercoaster ja wohl aussieht in Universal Studios. Da wird es so sein wohl, dass äh, die beiden Wagen, dass man nebeneinander sitzt, der eine ein bisschen erhöht. Ähm, auf der Seite, auf der nicht so viel passiert damit beide in etwa eine gute Sicht haben. Da ja, müssen wir mal schauen, wie das in dem Millennium Falcon so wird. Das ist einer der beiden Rides, die man sieht. Wie gesagt, das wird eine richtig coole Sache. Allein schon da mal ja mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend zu fliegen. Das andere ist natürlich die ja, Hauptattraktion des ganzen Rise of the Resistance und auch da ganz, ganz spannend, man sieht da jetzt auch zum ersten Mal wirklich offiziell mit Menschen drin, das Vehikel, was einen da durch diesen Hangar fährt, durch die verschiedenen Szenen. Und das ist auch sehr spannend. Erstmal sieht man, dass es nur zwei Reihen sind. Das heißt, zwei Reihen A, vier Personen hintereinander. Vorne drauf ein kleiner Druide, der das ganze Ding wohl irgendwie steuert. Man wird auch Kylo Ren sehen. Man fährt durch so eine Riesenhalle, wo zwei große at stehen, die wohl irgendwie auch auf einen schießen. So sieht es zumindest in dem Video aus. Das Schöne ist aber, was man eben nicht sieht. Und was man nicht sieht, sind 3 d brillen Natürlich geht man davon aus, dass der ein oder andere Screen dort auch verbaut sein wird. Es wird keine Bahn sein komplett, die nur auf Bildschirmen und Screens basiert. Ich glaube, das kann sich Disney gar nicht leisten, nach der großen Diskussion, in letzter Zeit, die ja auch nicht zuletzt durch die Universal Studios auch aufgekommen ist, dass viele Leute sagen, Mensch, es werden nur noch Attraktionen gebaut, bei denen man nur von einem Bildschirm oder ja, Screen zu dem nächsten fährt. Und da wird man sich natürlich da nicht lumpen lassen. Es sieht auf jeden Fall sensationell aus. Riesengroße Sets, durch die man fährt. Wie auch immer dann die Begegnung mit Kylo Ren sein wird, ob der einen dann da direkt attackiert in seinem Wagen. Auf jeden Fall mal dieses Gefühl Trackless in so einem relativ kleinen Wagen in Riesenhallen mit vielen Audio-Animatronics zu sitzen, ist mit Sicherheit eine Sensation. Das Allein der Gedanke macht mich jetzt schon völlig wild, dorthin zu kommen. Und ähm, ja, sobald es da die ersten Videos vom Ride gibt, dann werden wir hier natürlich auch darüber reden. Ist immer so eine Sache, will man sich spoilern oder nicht. Andererseits ersetzt natürlich nie etwas, das... Erlebnis in Person dann wirklich in dieser Attraktion selber. Deswegen bin ich jemand, der sich sagt, ich gucke mir es vorher einfach mal per Video an auf YouTube, weil ich mir einfach äh, ja die nicht an, nicht abwarten kann, bis ich wirklich drin bin. Klar hätte es auch was wie früher, einfach mal irgendwo reinzugehen, ohne dass man vorher weiß, was passiert. Ich kann jeden verstehen, der das tut. Ich bin allerdings eher jemand, der einfach wissen will, was da passiert und mir im Zweifel das ein paar Mal anschaue. Abgesehen davon ist es ja auch mal ganz schön, dieses Attraktionsgefühl sich auf die Couch zu holen, wenn man jetzt mal gerade nicht in die Parks fahren kann, dass man so ein bisschen sich die Parks auch nach Hause holen kann. Ja, das auf jeden Fall die, ich nenne es mal Breaking News für heute, weil das Video jetzt gerade mal gute anderthalb Stunden alt ist und da dachte ich, muss ich euch jeden Fall, auf jeden Fall drüber berichten. Da bleiben wir gerade in Walt Disney World, bevor wir dann natürlich auch noch die andere Neuigkeit aus Disneyland Paris haben. Da gibt es eine relativ ja komische Nachricht, <lacht> etwas ein Thema, was man sonst nicht so oft behandelt. Es ist ja nun so, dass häufig, wenn Attraktionen geschlossen werden man denkt ja immer, na ja, das wird dann fein ich abgebaut, dann gibt es da vielleicht ein Lager, wo die alten Gegenstände irgendwie hausen oder man verkauft die. Es gibt ja immer wieder Händler, die das eine oder andere offiziell oder halboffiziell an echten Attraktionsgegenständen ja, online verkaufen. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die auch immer so ein bisschen, ja... Hauptsächlich nicht so ganz legal, deswegen rate ich natürlich ganz knallhart davon ab, sowas zu tun. Aber sich so ein bisschen hinter die Kulissen schleichen und dann immer wieder mal berichten, dass es da ja ja, dass da teilweise nicht ganz so schön mit den Sachen umgegangen wird. Also man sieht dann immer wieder und hört Berichte von alten Attraktionen, die geschlossen werden und als Storage genutzt werden während man einfach sonst alles so drin lässt, diese ganzen alten Animatronics, die alten Wagen, was auch immer da noch so dabei ist und die teilweise sogar die alten Filmrollen da irgendwie noch rumstehen, was natürlich einem ja, Disney und gerade einem Disney Park Fan wie mir und euch wahrscheinlich auch so ein bisschen der Seele wehtut, ein gutes Beispiel davon und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der ja, schrägsten Nachricht irgendwie der letzten Wochen und Monate ist eine, eine, ein Audio-Animatronic aus einer alten Attraktion, die sich Cranium Command nannte. Die befindet sich im Wonders of Life Pavilion in Epcot. Dieser Pavillon ist ja schon eine ganze Weile jetzt zu, wird hier und da mal aufgemacht, wenn es irgendwie besondere Events gibt. Also entweder wohl auch für Corporate Events, aber gerade auch für das Food and Wine Festival und sonstige Dinge. Und da befindet sich hinter verschlossenen Türen immer noch ja fast unangefasst seit damals diese diese ganze Attraktion einfach stillgelegt. Und da gibt es so ein Audi animatronic die sich, äh, eine Figur, die sich Buzzy nennt. Also Cranium Command muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie ein Vorläufer als Attraktion zu dem Film Inside Out. Also letzten Endes befindet man sich da im Kopf eines Teenagers und sieht, wie, sage ich mal, der Körper und vor allem im Hirn die ganzen Strömungen da zusammenarbeiten und die Gefühle zusammenarbeiten, um um da diese ja diesen Teenager durch den Tag zu bringen. Das Ganze habe ich auch, wenn ihr, wie gesagt, auf meiner Seite wart, auch mal verlinkt, das Video der alten Attraktion. Wer das kennt, kann so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und wer das Ganze nicht kennt, kann sich das mal anschauen, was es früher noch für spannende Attraktionen gab. Ich hoffe, es gefällt euch nicht zu sehr, weil man kann, wie gesagt, dem Ganzen nicht mehr beiwohnen, das Ding ist zu. Aber trotzdem ist es immer mal schön, auch den alten Attraktionen Tribut zu zollen. Und das geht kaum besser als mit einem der Videos von Martin Smith. Wer den nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall hier mal an der Stelle kleine Empfehlung: Martinswitz.net da hat dieser Mensch, der Herr Smith, ein Engländer, der gut vernetzt ist im Disney World Universum, sehr, sehr viele mit sehr viel Liebe und sehr viel gutem Hintergrundwissen gemachte Videos zu einzelnen Attraktionen oder Parks zusammengestellt, die man sich da wunderbar anschauen kann. Ist häufig besser als so ziemlich vieles, was im Fernsehen läuft. Also insofern immer wieder mal ein wert Das eine oder andere werde ich auch immer wieder mal auf facebook.de slash mausgebabbel mit euch teilen. Ja, jetzt ist dieser Buzzy Animatronic weg. Da gibt es auch schon einen Hashtag, Hashtag findbuzzy. Also der ist wohl gestohlen worden. Da wurden jetzt auch schon die ersten Leute befragt, wohl irgendwie rausgerissen. Ist ganz spannend. Man fragt sich immer, wer macht sowas? Ne? Vor allem, wie kriegt man, den kann man jetzt nicht unbedingt unter den Arm klemmen. Und ähm, was macht man damit, wenn man den zu Hause hat? Den kann man ja jetzt nicht irgendwie verkaufen oder großartig sich damit zeigen, weil jeder weiß, dass er gestohlen wurde. Also sehr, sehr abstruse Geschichte. Aber irgendein Sammlerherz hat sich den wohl dann dort besorgt. Sehr, sehr illegal natürlich. Es ist Diebstahl und Einbruch und was auch immer. Aber ja, also mal eine sehr, sehr obskure Geschichte aus dem Disney-Universum. Und man sieht, es gibt eben Leute, den es nicht nur reicht, in die Parks zu gehen und sich da verzaubern zu lassen. Es gibt eben Leute, die haben da auch nochmal andere Interessen. Und deswegen ja war mir das mal eine Erwähnung wert. Sowas Schräges hört man dann doch eher weniger. Ja, wenn ich gerade bei YouTube-Videos von Attraktionen war, heute ist natürlich in den USA der Hauptweihnachtstag. Ihr wisst das sicherlich, die Amerikaner feiern eher ja, den 25. natürlich an Weihnachten. Und der 24. ist da nicht so der besondere Weihnachtstag. Deshalb ist auch heute so der Haupttag in den Parks und wenn man sich mal den Spaß macht auf die ja auf die Parkzeiten auf die Ride Anstehzeiten zu schauen in der My Disney Experience App, dann sieht das heute ja relativ spannend aus. Also, das ist so eine Geschichte, klar, ist es bestimmt eine tolle Sache mal an Weihnachten, dann auch in Disney World oder auch Disneyland Paris, da sieht's ähnlich aus zu sein. Wenn man dann aber mal Bilder sieht, von ja, den, der Crowd in den Parks und dann auch sieht, dass allein Space Mountain 160 Minuten Wartezeit hat, Splash Mountain 120 Minuten, dann ist das schon eine Frage, die man sich stellen muss, will man da wirklich da sein? Ich würde mir dazu auch mal den einen oder anderen schnappen in einer der kommenden Sendungen, der das vielleicht schon mal erlebt hat und das mal diskutieren, inwieweit das natürlich zwar toll ist, aber auch, ja wie viel man wirklich machen kann in so einem, in so einem Tag. Also es ist ja so, dass im Magic Kingdom sieht jeder Gast im Schnitt zehn Attraktionen, wenn er da ist an einem Tag. Da behaupte ich mal, dass sich das, wenn man an Weihnachten da ist, ein bisschen reduziert, weil wenn man über so lange ansteht, kann man sich nicht so viel anschauen. Aber das werden wir in einem der kommenden Sendungen mal diskutieren. Das bringt mich nur wieder auf den Punkt, dass es Tage gibt, an denen es auch ganz schön sein kann, sich einfach die Dinge vor dem Fernseher anzuschauen. Und heute ist aus meiner Sicht so einer. Aber wer weiß, ich lasse mich gerne überzeugen und vielleicht hole ich das irgendwann mal nach, mir auch mal einen Weihnachtstag in den Parks zu gönnen. Dann noch ein kleiner Einkaufstipp für alle comic -Fans. Es gibt wohl aktuell in den Disney's Hollywood Studios in Orlando ein Magic Band, natürlich nur da in Walt Disney World, weil das natürlich die einzige... Location ist weltweit, in der man auch ein Magic Band gebrauchen kann, gibt es äh, limitierte Auflage, 1000 Stück für die Veröffentlichung von Spider-Man Into the Spider-Verse, der Film, der aktuell in den Kinos ist, ein ganz besonderes Magic Band, Miles Morales-Style. Und ja, das Ding sieht, sieht ziemlich cool aus, weil es aus meiner Sicht doch eins ja, der wenigen äh, Magic Bands ist, mit einem bedruckten Chip in der Mitte, da ist natürlich ein Spinnennetz drauf, was mit Sicherheit auch ziemlich cool aussieht, wenn man den mal rausnimmt und in ein anderes Magic Band reinsetzt, hat man das Spinnennetz immer dabei. 35 Dollar kostet das Ganze, sehr, sehr schicke Verpackung, ist Spider-Man drauf und noch eine Miles Morales Unterschrift, also das ist sehr zu empfehlen und ich werde es nicht schaffen. Ich sag mal, bis ich nächstes Mal in den Parks bin, sind die tausend Stück verkauft. Sonst würde ich mir wahrscheinlich sogar einen davon schnappen. Sehr, sehr cooles Ding. Dann springen wir rüber nach Disney Springs. Auch da kündigt sich das nächste Restaurant an, die nächste Öffnung eines Restaurants, das gerade gebaut wird. Ja, es wird Chaleo äh, Jaleo, nein, eher Chaleo heißen. Also es ist auf jeden Fall spanisch inspiriert. Ist noch in vollem Bau. Und jetzt gibt es seit ein paar Tagen endlich das volle Menü. Neben einem Haufen Drinks gibt es dort hauptsächlich spanische Gerichte. Also noch nicht mal das übliche Tex-Mex, was man kennt, sondern es sieht eher nach wirklich spanischen Dingen aus. Viel Iberico-Schinken, viel Tapas, was man so lesen kann. Ähm, Brot mit Tomate. Das Ganze... Ja, ist vielleicht was, was es bislang so dort, gerade in Disney Springs, noch nicht gab, wenn man da so ein bisschen auf Tapas und die spanische Küche steht. Wenn man sich mal die Preise anschaut, muss ich mir sagen, na ja, also ich glaube, für einmal dort zu essen, kann ich mir fast den Flug nach Spanien leisten. Das ist natürlich den Luxus, den wir als Europäer haben, dass wir relativ nah überall dran sind. Für den Amerikaner, der jetzt äh, mal schnell spanisches Essen haben will, ist es dann doch günstiger, dorthin zu gehen. Aber wenn ich da... Neben den wirklich edlen Sachen, die dann auch ein bisschen was kosten können, sehe, dass irgendwie Brot mit Tomate 13 Dollar kostet. Oder wenn ich mir anschaue, dass ein, dass ein Kartoffelsalat mit ein bisschen Thunfisch und Mayo 14 Dollar aufruft. Naja, da muss ich schon sagen, da bin ich mal gespannt. Das müsste dann der beste Kartoffelsalat sein, den ich in meinem Leben je gegessen habe. Und es wäre ein Versuch wert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich hinterher sagen würde, hätte ich mal bloß für das Geld was anderes gegessen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das sind so ein bisschen die Tapas-Preise. Es gibt dann aber auch Fleischgerichte und Fischgerichte. Das geht dann, wie gesagt, auch. Also da kann man sich mal anschauen, die Karte. Ich werde die auch verlinken auf meiner Seite. Wenn ihr vorhabt, dorthin zu fahren, dann. Schaut da vorher rein, wenn einer das schon dann irgendwann gegessen hat, sobald es aufgemacht hatte freue ich mich auf einen kleinen Erfahrungsbericht. Dann bleiben wir gerade in Disney Springs. Dort hatte ja Disney Quest vor einiger Zeit zugemacht. Disney Quest war ein ein Versuch der Walt Disney Company, äh, Themenparks praktisch in große Städte zu exportieren. War, als es aufmachte, relativ state of the art, was die Attraktionen anging. Und auch so ein bisschen ein kleines Arcade mit Spielautomaten dabei. Das Ganze hat sich natürlich überholt, weil man mittlerweile, wenn man ja was Videospiele angeht, daheim eine Konsole stehen hat, sich halt besser ausgestattet ist, als was dann dort noch stand und viele von den Dingen auch relativ schnell in die Jahre gekommen ist. Deswegen, ich war da das letzte Mal drin, so ein knappes Jahr, bevor es zugemacht hat, zum Glück auf eine Einladung und hätte, wenn ich da Geld für ausgegeben hätte, wäre ich dann doch am Ende sehr enttäuscht gewesen. War mal spannend zu sehen, aber es ist jedem dann doch klar, warum das ganze Konzept nicht so wirklich gegriffen hat. Und deshalb hat es zugemacht. Dort wird gerade einen NBA Experience gebaut, also ein auf jeden Fall Restaurant mit alle möglichen ja Basketball Dingen noch außenrum. Das Ganze soll endlich 2019 jetzt aufmachen nach einer relativ langen Umbauphase. Und jetzt wurde so ein bisschen bekannt, was es dort alles geben wird. Also man wird wohl irgendwie den den NBA-Draft dort erleben können. Ja, mal mit einem Foto dann wahrscheinlich, dass man dann sein, das Trikot hochhält und so tut, als wurde man irgendwie gedraftet. Es wird dort die eine oder andere Challenge geben, man wird ein paar Körbe werfen können. Man äh, wird so ein bisschen ja die Simulation haben, wenn man auf das Feld drauf tritt und dann die ganzen Sounds hört und wie sich das wohl anfühlen wird äh, als NBA-Spieler. Also alle möglichen Dinge, man wird danken können, man wird äh, ja ein paar Trophäen, sonstiges ein bisschen Memorabilia sehen können von verschiedenen Vereinen, nehme ich mal an, eine kleine bisschen Hall of Fame-Geschichte auch. Und auf jeden Fall für Basketballfans aller Art, auf jeden Fall mit Sicherheit ein lohnenswertes Erlebnis, muss ich mir angucken, wenn wir nächstes Mal da sind. Auf jeden Fall klingt das spannend und dann... Scheint es wohl da so zu sein, dass man auch selbst mit meiner Körpergröße mal einen Ball danken kann. Allein das wäre es mir wahrscheinlich wert, da mal reinzugehen. Wenn dann das Essen noch gut ist, dann ja, weiß ich gar nicht, was man mehr will. Also NBA Experience ab Sommer 2019 in Disney Springs. Dann gibt es noch zwei, drei kleinere News in Orlando. Zuerst mal, dass es in den Disney Hollywood Studios eine, das hat mir schon berichtet, neue Disney Junior Dance Party geben wird ist ja mittlerweile in den meisten Parks auch vorhanden ja ich nenne es mal so eine Art Kinderdisco aktuelle Lieder und dann tanzen da so ein paar Charaktere rum und äh, viele Kinder aber auch Erwachsene ist äh, ja wem das gefällt mal eine kleine Abwechslung von äh, Dingen Attraktionen fahren oder essen oder was man sonst alles schönes in den Parks machen kann also wer sich da mal ein bisschen austanzen will für den gibt's das auch und das hat jetzt ge soft geöffnet. das heißt, das hat hier und da mal auf als kleinen Preview, wird dann künftig auch mehrfach am Tag stattfinden und ja, für alle Kinder und auch Erwachsenen, die viel im Disney Channel unterwegs sind, also Vampirina, Doc McStuffins, aber auch Mickey Mouse selber und da die ganze Gang werden dort mittanzen und mit singen und was auch immer man da alles machen kann. Also das Ganze macht dann jetzt bald offiziell auf in Disney Hollywood Studios und da kann man sich auch das eine oder andere Video schon online zu anschauen, wer da drauf Lust hat und äh, vor allem, wessen Kinder darauf Lust haben. Die können sich dann darauf freuen. Dann gibt es in Disney Hollywood Studios auch noch ein bisschen was kindgerechter und was den einen oder anderen vielleicht aus der Galaxy's Edge lange mal rausbewegen wird, damit da ein bisschen mehr Platz ist. Ja, dann haben wir im Magic Kingdom noch die kleine Neuigkeit, dass jetzt nach fast einem ganzen Jahr ja Reparatur oder Generalüberholung der Schaufelraddampfer, die Liberty Bell, endlich wieder auf den Rivers of America fährt. und Also nicht nur, dass äh, der Schaufelraddampfer da fährt, sondern dass man dich auch mitfahren kann. Das ist ja die Hauptattraktion. Also nur vorbeifahren wäre natürlich nicht so spannend. Hatte sich alles ein bisschen verlängert, wurde doch ein bisschen wohl mehr gemacht, als man sich anfangs gedacht hat. Und man hat das Schiff jetzt wieder in den Einsatz gebracht, kurz vor Weihnachten, kurz bevor natürlich die von mir eben schon angesprochenen wahnsinnigen Besucherzahlen im Magic Kingdom da sind braucht man natürlich jede Attraktion, die es nur irgendwie gibt. Und deswegen ist das Ganze wieder im Einsatz. Ist auf jeden Fall eine echt schöne Fahrt, lohnt sich immer. Vor allem, man kriegt mal so den einen oder anderen Blick aufs Magic Kingdom, auf Attraktionen, ein bisschen von hinter den Kulissen, weil man natürlich so ein bisschen abseits der normalen Wege sich dann da befindet, wenn man auf dem Boot ist und sieht auch ein paar Dinge, die man sonst gar nicht sehen kann. Also auf jeden Fall eine lohnenswerte Fahrt immer wieder, macht immer wieder Spaß, man kommt ein bisschen runter, man sieht mal was anderes, man kann sich immer kurz ausruhen und seit 22. Dezember fährt die Liberty Bell wieder durchs Magic Kingdom. In Essensnachrichten gibt es auch noch was Neues und zwar hat in der Disney's Wilderness Lodge der das Restaurant Artist Point wieder geöffnet, das habe ich ja unnächst auch schon mal erzählt, und da, das war einst der Signature-Restaurants, die es äh, eine Weile gab. Dann hat man jetzt so ein bisschen umorganisiert, umgebaut und das Ganze ist jetzt ein Character, ja ein Character-Essens-Restaurant, äh, sogenanntes Storybook-Dining mit Snow White mit der bösen Königin. Und mit zwei bis drei der sieben Zwerge, die ja dann dort rumlaufen, während man isst. Das heißt, die kommen auch zu einem am Tisch oder man geht hin, man kann Fotos machen, man kann ein bisschen socializen. Und abgesehen von der schönen Umgebung, die das Restaurant ohnehin bietet, also wenn man da mal die Chance hat, ein paar Bilder zu sehen, auch da werde ich noch ein bisschen was verlinken, gibt es jetzt dann auch das Menü. Das klingt relativ gut, das Ganze kostet 55 Dollar pro Erwachsenen 33 Dollar für jedes Kind, was noch eigentlich ganz okay ist für dafür, dass es Disney World ist und dafür, dass man auch Characters mit bei sich dann, äh, ja nicht am Tisch die ganze Zeit, aber zumindest im Restaurant rumlaufen hat, ist das eigentlich eine schöne Sache und vom Preis her eigentlich auch ganz okay. Das Ganze wird ein festes Menü sein. Also man hat eine Auswahl an Vorspeisen, die kommt direkt auf den Tisch. Dann sucht man sich eine Hauptspeise an, eine Hauptspeise aus, vielmehr. Und da gibt es alles Mögliche. Es gibt äh, ja, ein, ein, äh, sag ich mal Gemüseteller mit Nudeln. Dann gibt es aber auch geröstetes Hühnchen. Es gibt auch ein Steak. Es gibt ein äh, Seafood Stew. Dann gibt es eine, ja nochmal Fisch. Es gibt äh, Butter Poached Snapper mit Risotto und Pilzen und Zitrus Buttersauce. Und es gibt auch noch ein Kalb. Also kein ganzes Kalb, aber ein Stück vom Kalb. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker klingt, auch mit mit Selleriepüree und noch ein bisschen Grün Gemüse und Soße. Also bislang, denke ich mal, wird das genauso gut schmecken wie das meiste andere, was es in Disney World zu essen gibt. Zumindest in den letzten Jahren alles, was da umgestellt wurde essenstechnisch, ist ja relativ gut. Am Ende gibt es noch eine, ja, eine Mischung aus verschiedenen Desserts. Und da wird man sicher gut satt. Also wenn ich euch da den Mund wässrig gemacht habe, nichts wie hin. Was will man mehr essen? Zwerge, Prinzessinnen, Königinnen und das Ganze für 55 Dollar kann man nicht so arg viel falsch machen. Dann springen wir mal rüber nach Disneyland Paris. Da gibt es zwar nicht viel Neues aus den Parks, jetzt gerade, zumindest in den letzten Tagen nicht, aber es gibt was Organisatorisches. Es wurde Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass Catherine Powell ja, nicht zurücktritt, aber sage ich mal, befördert wird die Präsidentin der Disneyland Paris. Die wird zur Präsidentin Disney Parks Western Region, also eine Stufe höher. Und da war jetzt die ganze Zeit nicht bekannt, wer da die Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Da hat man intern wahrscheinlich jetzt erstmal Fakten geschaffen und die richtige Person gesucht. Jetzt ist klar, wer es werden wird. Nachfolgerin wird Natascha Rafalski, die seit 2017 Chief Financial Officer des Disneyland Paris Resorts ist und jetzt aufsteigt zur Präsidentin des Ganzen. Sind so, wir mal gespannt, wie sich das am Ende des Tages auswirkt. Der Park an sich, jetzt nachdem er wieder komplett in Hand der ja, Walt Disney Company ist, wird sich ja ohnehin wandeln. Und ob... Frau Rafalski jetzt jemand ist, die eher auf die Zahlen guckt, weil sie aus der Finanzwelt kommt oder jemand ist, der dann doch auch einen Sinn hat für die Attraktionen und alles oder vielleicht geht sogar beides Hand in Hand, was ja immer am schönsten wäre, dann schauen wir mal, wir wünschen ihr alles Gute und sind gespannt, wie Frau Rafalski es schafft, die Parks weiter voranzubringen. So, das war's schon wieder auch fast mit meinem kleinen weihnachtlichen News-Update für die Parks. Wie immer könnt ihr mir natürlich schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sachen ganz anders seht, dann äh, schreibt mir facebook.de ja, oder dot .com slash mausgebabbel und dann ja nehme ich das entweder mit in die Sendung rein oder antworte ich auch gerne. Wenn ihr auch mal Teil der Sendung sein wollt, dann schreibt mich dort auch gerne an. Ich freue mich auch immer, wenn ich hier Erfahrungsberichte ja, mit reinbringen kann von vielen anderen Dingen. Disney Cruise, vielleicht Aulani, das Hotel auf Hawaii oder den anderen Parks weltweit. Oder wenn ihr mal bei Disney gearbeitet habt und erzählen wollt, wie das da so ist. Es gibt noch viele spannende Themen, die ich in den nächsten Sendungen hier verarbeiten werde. Bevor ich gehe, haben wir aber noch eine Frage mal unseres Hörers Christian erreicht, der mich gefragt hat, wie ist denn das mit diesem, was mache ich denn mit Kindern in den Parks, wenn wir jetzt da zu zweit sind, plus irgendwie ein oder zwei Kinder, die zu klein sind, um Dinge zu fahren. Da gehe ich natürlich gerne noch drauf ein. Also erstmal vielen Dank für die Frage. Da gibt es zwei Varianten, also die funktionieren relativ ähnlich. Wenn wir mal nach Paris springen, dann nennt sich das Ganze Baby Switch. Wenn wir nach Walt Disney World schauen, nennt sich das Ganze Rider Switch. Wahrscheinlich ist es so, dass es vielleicht ja nicht immer nur Babys betrifft, es kann ja auch mal ältere Leute geben, die Teil der ja, Reisegruppe, Familie sind, die dort in den Park sind, die aus irgendwelchen medizinischen Gründen oder einfach, weil es ihnen keinen Spaß macht, bestimmte Dinge nicht gerne fahren, die aber trotzdem auch nicht unbedingt während der Rest fährt, allein in den Parks bleiben kann. Das Ganze funktioniert in beiden Parks eigentlich ähnlich. Es ist nur so, dass es in Walt Disney World mittlerweile natürlich über das Magic Band geht und elektronisch abgewickelt ist. Ende des Tages ist es so, dass man sich anstellt, äh, idealerweise, bevor man sich anstellt, am Anfang der Attraktion dem jeweiligen Cast Member, wenn denn dort einer steht, Bescheid sagt, dass man ein Kind dabei hat und oder ja, wen auch immer man dort eben nicht allein lassen kann und deswegen nicht zusammen fahren kann, dann kriegt man im Disneyland Paris am Ende der Attraktion einen kleinen Pass und im Walt Disney World einen, ja Art Fast Pass auf sein Magic Band gebucht. Das Ganze funktioniert eben so, dass sich einer anstellen kann, der andere kümmert sich derweil um das Kind. Dann fährt derjenige oder auch mehrere die jeweilige Attraktion, kommt raus und dann darf derjenige, der aufs Kind aufgepasst hat, auch nochmal fahren und sogar bis zu zwei Erwachsene nochmal mitnehmen, wenn man eine größere größere Party ist. Dort will man natürlich vielleicht dann auch nicht das Ganze ganz alleine fahren und kann deswegen sogar noch jemanden mit reinnehmen. Das ist so ein bisschen von Attraktion zu Attraktion unterschiedlich. Eigentlich ist die Idee, dass man dann sich direkt danach, praktisch wenn es eine gibt, in der Fastpass-Line anstellt und praktisch eine Art Fastpass bekommt, es ist in Walt Disney World so, dass es da Attraktionen gibt, bei denen man einen echten Fastpass auch bekommt, teilweise auch zu einer späteren Zeit. Das Ganze ist natürlich so, dient ja dem, dass man jetzt nicht die ganze Fastpass-Line voll ist, wenn jetzt auf einmal irgendwie 50 Rider-Switch-Leute dort auftauchen. Da ist es zu lesen, dass man aktuell zum Beispiel für Flight of Passage dann wirklich auch eine spätere Rückkehrzeit bekommt und nicht direkt im Anschluss fahren kann. Es gibt aber auch Attraktionen und das äh, liest man von und hört man von Leuten in Disneyland Paris. Da sollte es eigentlich auch so sein, dass man eine Art Fastpass bekommt. Es gibt Attraktionen, da kann man direkt äh, an allen dann vorbei. Wenn man dort wartet, eben mit Kind, wenn derjenige rauskommt, setzt man sich direkt rein und fährt. In anderen muss man durch die Fastpass-Lane gehen. Also das entscheiden die Castmember vor Ort auf jeden Fall ist das eigentlich eine tolle Sache, dass man ja auch mit Kindern fahren kann und eigentlich auch nicht auf irgendwas verzichten muss. Man kann, jeder kann fahren, was er will und im Zweifel muss man es dann eben alleine fahren. Klar, man kann, ja, wenn man so zu zweit als Elternpaar jetzt da ist mit einem Kind, muss halt immer einer das Kind aufpassen, dann fährt halt jeder die Attraktion alleine. Wenn man aber mit der größeren Gruppe da ist, muss man noch nicht mal alleine fahren. Man kann mit anderen nochmal rein und im Zweifel freut sich die Gruppe, weil wenn derjenige, von denen das schon mal gefahren ist, kann man ihn direkt nochmal mit reinnehmen. Und gerade bei Attraktionen wie Flight of Passage oder sehr wartezeitintensiven Attraktionen kann das eine lohnenswerte Sache sein. Und man macht im Endeffekt, ja, nicht nur sich selbst, sondern vielleicht auch den einen oder anderen glücklich, der mit einem in den Parks ist. Also, Christian, so funktioniert das Ganze. Keine Sorge. Einfach in die Parks fahren, Rider Switch oder Baby Switch dort ankündigen und dann fahren und, ja, im Zweifel das System für sich nutzen und auch mal irgendwas doppelt fahren. Weil das kann man natürlich am Ende des Tages auch machen, wenn man das Ganze geschickt macht. So, ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen weitergeholfen habe. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann gerne jederzeit. Ansonsten wünsche ich allen jetzt nochmal ein frohes Weihnachten. Wir werden uns relativ kurzfristig wiederhören mit einem kleinen Trip Report der Dein DLRP-Macher, die ja schon vielfach hier bei mir mit einer Sendung waren. Thorsten und Dörte. Da werden wir demnächst noch einen kleinen Reporter. Und die waren jetzt ein paar Wochen in Orlando und haben dort einiges erlebt. Das hören wir uns natürlich gerne an. Und dann werden wir noch unsere Sondersendung zum Thema Disney Vacation Club machen. Da habe ich jetzt auch schon die eine oder andere Zuschrift erhalten. Da will ich jetzt erstmal nichts zu sagen, weil wir da eine Sondersendung machen. Das ginge jetzt auch ein bisschen weit, weil es auch nicht so leicht ist, das Thema. Und ich ehrlich gestehen muss, da bin ich auch nicht tausendprozentig äh, sicher, was das Thema angeht. Deswegen hole ich mir da natürlich aber auch profunde Hilfe. Und das hört ihr in den nächsten kommenden Wochen. Sobald es irgendwas Neues gibt, vor allem zu Star Wars Galaxy's Edge oder zu den anderen kommenden Attraktionen oder irgendwas anderes Wildes passiert in den Parks, dann hört ihr es natürlich hier bei mir bei Mausgebabbel, dem deutschen Disney-Park-Podcast. Ansonsten hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Kommt gut ins neue Jahr, wenn wir uns nicht mehr hören. Genießt die Zeit. Habt ein magisches 2019 und vielleicht sehen wir uns dann bald mal in den Parks oder wir hören uns hier wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Jens, haut rein.